0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是“一带一路”国家现债务陷阱，中国撒币反成纾困救星。根据三月二十八日发布的一项研究报告，在二零零八年至二零二一年期间，中国砸下两千四百亿美元。援助二十二个因参与“一带一路”倡议而债务缠身的国家。随着“一带一路”国家越来越无力偿还贷款，中国纾困的金额也跟着飙涨，并且是用人民币贷款来降低对美元的依赖。这份报告是由世界银行、哈佛大学甘乃迪学院、德国基尔世界经济研究所、美国威廉与玛丽学院所属研究实验室援助数据共同提出。报告指出，尽管中国的纾困规模仍小于美国或国际货币基金，但已成为许多开发中国家寻求紧急资金的关键参与者。但中国的贷款更为隐秘，大部分操作和交易都在公众视线之外。这反映了世界金融体系变得较不制度化、透明度降低。中国央行并未披露与其他外国央行的贷款或货币互换协议的数据。中国国有银行和企业也没有公布向其他国家贷款的详细资讯。报告的共同作者帕克斯表示，需要更多的研究来衡量中国纾困贷款的影响，特别是中国人民银行管理的大型货币互换协议。北京已建立一个新的全球跨境纾困贷款体系，并以不透明和不协调的方式进行。中国的纾困贷款主要集中在中等收入国家。占所有贷款的五分之四，主要是因为他们对中国央行的资产负债构成威胁。低收入国家则常常被提供宽限期或贷款延期。报告指出，二零一零年，中国海外贷款组合中只有不到百分之五是资源陷入债务困境的国家，但到了二零二二年，这个数字飙升至百分之六十，反映出北京加大救援行动的力度。在许多“一带一路”计划回报不如预期之下，已渐渐放弃基础建设投资。中国大多数贷款是在研究的最后五年期间发放的。在两千四百亿美元的纾困贷款中，一千七百亿来自中国人民银行的货币互换协议，另外七百亿美元则是由中国国有银行和企业借出。报告发现，大多数从中国货币互换协议获得资金的国家都深陷金融危机。COVID-19 疫情加剧了这些问题。例如，阿根廷在与债务奋斗几十年后，于二零一四年和二零二零年违约。随着外汇储备减少，巴基斯坦的货币崩溃。斯里兰卡也在二零二一年向中国借钱，隔年经济和政治危机爆发，燃料和药品等基本商品实施配给，人民走上街头进行暴力抗议。中国的纾困并不廉价。研究指出，中国人民银行要求的利率为百分之五，而国币货币基金纾困贷款的利率为百分之二。报告作者之一、前世界银行首席经济学家莱恩哈特表示：“中国最终是在拯救自己的银行，这就是为何会踏入国际纾困借贷的风险业务。”中国国家主席习近平在二零一三年宣布“一带一路”倡议，被视为中国迅速崛起为全球大国的延伸。此后的十年间，中国每年在基础建设专案投入数十亿美元。根据美国智库外交关系协会的数据，截至二零二一年三月，已有一百三十九个国家签署了“一带一路”倡议，占全球 GDP 的百分之四十。而中国外交部的数据则显示，“一带一路”的投资已达到近一兆美元。但资金短缺和政治阻力使某些专案停滞不前。而一些专案则因为环境事件、贪腐丑闻和劳动违规而停摆。在一些国家，越来越多人对过度债务和中国影响力等问题感到担忧，也指责“一带一路”是一个广泛的债务陷阱，目的是在控制当地的基础设施。自二战结束以来，国际货币基金与美国一直是各国纾困贷款的主要来源。如今，中国俨然已成为负债国家新的重量级纾困救星。特别是对具有地缘政治意义或拥有大量自然资源的国家，中国对外贷款往往附带保密条款，实际规模和内容充满不透明性，利率相对的也比其他国际援助架构更高，恐使债务国家财政恶化而更加依赖北京，对国际金融和货币体系造成多极化、制度化程度下降和不透明等负面影响。根据《纽约时报,報》报道。2021年，中国的紧急信贷有超过九成以人民币结算。北京可借此进一步摆脱依赖美元作为全球通用货币。当透过所谓货币互换协议从中国央行贷款人民币时，负债国将人民币保留在中央储备，用美元偿还外债。《纽约时报》认为，这类金融做法使借款国与中国之间的关系更加密不可分，因为除了向中国购买商品及服务之外，这些人民币将无处可用。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。